0: 7h20 sur France Culture, c'est l'heure de retrouver Récit d'Enquête avec Aliette Ovin. Bonjour Aliette.
1: Bonjour Quentin, bonjour à toutes et bonjour à tous.
0: Et ce matin, Aliette, à l'occasion du festival de la radio et de l'écoute Longueur d'Onde, qui bat actuellement son plein à Brest, vous nous racontez ce que la radio et le podcast apportent au journalisme d'investigation.
1: Oui Quentin, on pourrait penser que la forme et le fond se feraient concurrence et que le temps de l'enquête ne serait pas celui de la réalisation sonore, mais un podcast a battu cette idée en brèche en 2014.
0: For the
2: last year, I've spent every working day trying to figure out where a high school kid was for an hour after school one day in 1999. Pendant
1: un an, j'ai cherché à savoir où était passé un lycéen pendant 21 in minutes après être sorti de cours en 1999, et cette démarche m'a parfois semblé indigne de moi. J'ai dû interroger des adolescents sur leur vie sexuelle, sur leur consommation de drogue, leur relation avec leurs parents. Je ne suis pas détective et je ne suis même pas journaliste criminel, mais oui, j'ai passé chaque jour de l'année à essayer de comprendre l'alibi d'un garçon de 17 Ans, Sarah Koenig, qu'on entendait ici dans le tout premier épisode de la série Serial de This American Life, a tout simplement changé la donne. Son enquête sur le meurtre d'une jeune fille, 15 ans après les faits, a connu un succès mondial et a contribué à innocenter en 2022 celui qui avait été désigné coupable en 2000.
0: Alors Aliette, pourquoi radio et investigation ont finalement tout à faire ensemble
1: C'est encore Inès Léraud dont le travail au long cours sur les algues vertes en Bretagne constitue lui aussi un modèle du genre qui en parle le mieux.
2: Cette histoire, elle est interdite d'une part parce que les nombreux témoins que j'ai enregistrés ont tous subi d'une manière ou d'une autre des pressions pour ne pas parler, soit avant mon enquête, mmh. ce qui fait que leurs alertes n'étaient pas entendues, ou bien après des prises de parole dans la presse pour révéler ce qui se passait sur les places bretonnes, ils subissaient différents types de pressions, des lettres de menaces, etc. Et aussi parce que, en fait, cette histoire, elle est quasiment... Impossible à écrire
1: puisque toutes les preuves ont été détruites. Un micro mais pas de caméra, des témoignages mais pas de traces écrites. Les histoires impossibles à écrire ne le sont pas forcément à raconter.
0: Et l'oralité permet aussi de mettre en avant des discours plus personnels loin d'être incompatibles avec l'investigation.
1: Oui, c'est ce qu'on entendait aussi dans l'extrait du premier épisode de Seriole. Le format permet aux productrices et aux producteurs de raconter les coulisses de l'enquête, voire de se raconter soi-même. Cette écriture à la première personne du singulier permet de mieux comprendre la raison pour laquelle le ou la journaliste va se lancer dans l'enquête et évidemment son rapport à cette dernière. Le point de vue de l'enquête enquêteur se fait finalement outil de travail. Celles et ceux qui font l'enquête, ce sont aussi les protagonistes, directement concernés, parfois de façon très personnelle par les faits, et qui les racontent comme tels. Or, les ressentis, l'émotion, l'intuition, sont souvent le point de départ de l'enquête et donner la parole à ces personnages est donc crucial.
3: Quand on est arrivé, c'était lourd, en fait. C'est lourd pour la situation, certes, mais il y a une lourdeur qui était différente, en fait. Et là, c'est là où on s'est dit... Euh, euh, Claude, qui disait, le monde espagnol, qui disait, il y a quelque chose, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Même ma plus grande m'a dit "Maman, il y a quelque chose qui va pas. Il se passe quelque chose. Y a... Ça a été ressenti tout de suite. Mais j'ai pas le, je le, peux pas trouver le terme exact. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait la lourdeur, parce que oui, on venait d'apprendre ça. Mais il y avait, il y avait cette espèce de d'ombre là qui, qui planait. De, c'était suspect. C'était, on sentait qu'il y avait quelque chose qui était pas, euh, qui était pas limpide. Un train passe, écrase votre fils. Oui, on comprend." Mais le pourquoi du comment, pourquoi la police est là, pourquoi il y a autant de mouvements, pourquoi il y a deux flics dans les bâtiments, on comprenait pas en fait, c'était trop, trop, trop. C'était vraiment trop, ça allait trop vite pour nous à ce moment-là.
1: C'est parce que les proches de Célome et Matisse, deux jeunes percutés par un train en 2017 d'août, que les conditions de leur mort vont être interrogées dans une enquête menée par Radio Parleur, Un documentaire-enquête récompensé d'ailleurs par le prix de la création documentaire du festival Longueur d'Onde en 2022. Preuve que ce genre hybride a fait les siennes.
0: Merci beaucoup Aliette de cet hommage radiophonique à l'enquête. Radio, votre récit d'enquête est à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr et sur l'application Radio France.